0: Kotilääkärilehdellä aloitetaan ja Pilateksesta puhutaan. Pilates on nimittäin satavuotias kehonhallintamenetelmä, jonka tarkoitus on vahvistaa vartalon syviä tukilihaksia sekä kohentaa ryhtiä ja asennon hallintaa. Alun perin Joseph Pilates kehitteli menetelmäänsä vahvistaakseen itseään, sillä hän oli itse nuorena heikko ja sairasteli paljon. Pilates vakuuttui metodinsa tehosta ja alkoi opettaa sitä muille. Hän kutsui menetelmäänsä kontrologiksi, ja termi on kuvaava, sillä liikkeet tehdään hitaasti ja tarkkaan, kehon oikeita linjauksia kontrolloiden ja asennon hallintaa korostain. Myöhemmin, kun menetelmä oli levinnyt tanssioiden oheisharjoitteeksi, sitä alettiin kutsua pilateksi, Pilatekseksi. Pilatesta harjoitetaan yhä Joseph Pilateksen metodein, mutta siitä on myös versonut monia sovelluksia. Klassisessa pilateksessa tehdään samoja liikkeitä, jotka jo pilates aikoinaan kehitti, kun taas modernissa pilateksessa liikevalikoima on laajempi. Harjoittelussa oleellista on löytää keskivartalon syvät lihakset ja oppia kontrolloimaan kehon asentoa. Selän kannalta oivallista on se, että pilateksessa opetellaan asettumaan sellaiseen asentoon, jossa selkäranka kuormittuu mahdollisimman oikein ja pysymään siinä, vaikka muut kehon osat liikkuisivat. Ja nämä taidot ovat siirrettävissä suoraan arkielämään ja niiden ansiosta. Selkä pysyy paremmassa kunnossa. Istumatyöläisen kannalta Pilates on oivallinen laji siksi, että selän oikea asento toimii väärän kuormituksen ehkäisijänä myös istumaasennossa. Kun Pilates tunnilla oppii, miltä hyvä ryhti tuntuu ja mistä voima kehon kannatteluun parhaiten löytyy, onnistuu myös istuma-asennon muokkaus selkäystävälliseen suuntaan. Selän kannalta kaikki liike on hyvästä ja siksi kannattaa muistaa tauottaa työtä ja vaihdella istuma-asentoa riittävästi. Vaikka asento olisi miten hyvä, keho ei kestä tuntikausien paikallaan oloa. Pilateksessa huomio kiinnitetään ennen kaikkea syviin vatsalihaksiin, lantionpohjan lihaksiin, syviin selkälihaksiin sekä lapojen seudun lihaksiin. Ne muodostavat keholle ydintuen, joka pyritään aina löytämään ensin. Ydintuen aktivoinnissa auttaa hengitys. Uloshengityksen aikana ikään kuin liuutetaan vatsanpeitteitä sisään ja alas ja kohotetaan lantionpohjaa kevyesti. Kun ydin on aktiivinen, otetaan pinnalliset lihakset mukaan, mutta voimaa käytetään vain sen verran kuin on liikkeen aikaansaamiseksi tarpeellista. Pilates auttaa keskittymään ja tukee syvien lihasten aktivointia. Samalla se parantaa kudostuuletusta, jolloin lihaksiin mahdollisesti kertyvä maitohappo kulkeutuu pois ja lihakset hapettuvat tehokkaasti. Parhaimmillaan rauhallisen hengityksen ja tarkasti kontrolloitujen liikkeiden yhdistelmä saa aikaiseksi flow-tilan, jolloin mieleen ei mahdu mitään ylimääräistä. Mieli pääsee hetkeksi lepäämään, lihakset ja keuhkot työskentelemään, ja tunnin jälkeen tunnet olosi virkeäksi, vahvaksi ja ryhdikkääksi. Oli siinä sen verran vaikeita juttuja, että varmaan kyllä tunnille pitäisi mennä, ettei tätä ihan tällä, tältä pohjalta pysty itse niin
1: aloittamaan. Että koskaan kokeilu vai? No, e- niin, no en, en mä nyt juuri tätä ole niin. No minäpä olen. No sitten sinä kerrot, Oli muistaakseni lapsi numero kakkosen jälkeen, kun tuota selkä paukahti niin jumiin, että sängystä joutuu tulemaan pois ikään kuin, niin kuin jalat edellä ja polville, ja sitten sängyn, sängyn laitaan vasten ponnistamaan itsensä seisoma-asentoon. Niin tota, menin sitten tuollaiselle pilateskurssille oikein, intensiivikurssille. Niin. Ja mitä se nyt sitten kesti kuukauden kaksi? Ja tota, no, kyllähän siinä niin kuin... Lihaksia löysin, mutta jotenkin mä olen tottunut hiukan sellaiseen reippaampaan liikuntaan. Niin kyllä se ihan suoraan sanottuna oli mun mielestä kuolettavan tylsää. Okei, tässä Mut... makoltiin enemmän vai? No se oli vähän sellaista hönkää. Mutta paranniko selkä? Selkä parani, juu. No kyllä mutta... se kahdessa kuukaudessa muutenkin paranee varmaan mm. sitten. Että... Ja sen jälkeen sitten rupesinkin tekemään aivan muunlaisia treenejä. Sulla oli niin... sitten syvät selkälihakset jotenkin. Ilmeisesti ne oli jo, koska lavatkin oli niin jumissa, että niitä ei saanut edes auki. Ne oli ikään kuin kasvaneet toisensa kiinni siinä. Sitten onnistuuko kudos tuuletus? No en tiedä, mutta tuota... jokaisena joku tuuletus sitten onnistui. Joo, äh, joo. niin että semmoista. Puhutaan seuraavaksi sitten lapsen motoriikasta ja liikunnallisuutta. Meidän perhelehti nimittäin kertoo, miten niitä vahvistetaan, jos siihen onpi tarvetta. Tässä vinkkejä. Ottakaa ilo irti vuoden ajoista. Lehtien haravointi, ruskaretki metsään, lumityöt ja lumikasoissa tarpominen ovat hyvää liikuntaa. Leikin lapsen kanssa erilaisia palloleikkejä. Perussääntö on, että mitä pienempi lapsi, sitä isompi pallo. Kun karkea motoriikka kehittyy, pientenkin pallojen käsittely alkaa sujua. Viettäkää aikaa leikkipuistoissa. Kiipeillessä oikea- ja vasen aivopuolisko harjoittelevat yhteistyötä. Keinuminen on neurologien mukaan hyväksi aivoille. Anna lapsen kiivetä liukumäkeä myös mäen puolelta. Käykää uimassa. Uimataito on tärkeä kansalaistaito ja lisäksi erittäin tehokasta liikuntaa. Kannusta lasta kävelemään, jos se ei se onnistu koulumatkalla kävellä. Voi kavereiden luottaa lähellä oleviin harrastuksiin. Tehkää yhteisiä kävelyretkiä ainakin pari kertaa viikossa lasta kiinnostavissa paikoissa, metsässä, rannalla tai kotieläintilalla. Kauheen jotenkin. Mutta siinä oli kaikki semmoisia mitä mä oon tehnyt ainakin lasten kanssa. Silloin Joo. kun pieni oli pieniä, niin kaikki oli kyllä just sitä, mitä tehtiin. No eihän siinä paljon muuta voi. Ulos pakko mennä ihan vuodenajasta riippumatta, ettei torppa hajoa. Mutta tähän no, vuoden aikaan siellä nyt ei kyllä ole mitään lehtiä, lunta eikä muutakaan ainakaan täällä niin eteläisessä Suomessa. Palloleikit olivat äärettömän hyviä ainakin oman kunnon kannalta, koska itse saa juosta aina sen pallon sieltä nokkospusikosta, kun lapsi ei ihan saanut sitä kiinni. Ja tota, myös tuo uiminen oli hyvä, siinä tulee uitua itsekin, kun hengen pelastaa sitä taaperoa siellä
0: Ah, kun... No tavallaan, mutta sitten taas <laughs> oli kyllä semmoista lastenaltaassa.
1: Joo, ei siinä itse kyllä. Olemista, niin kuin, mm. Mutta että, oh, kyllä se muuten oli ihan kiva. Nyt pääsee jo uimaan, kun he ovat uimataitoisia. Joo. Toi vielä mua kiinnostaa, että miten kannustat sellaista, tiedätkö alakouluikäistä kävelemään? Kun mikään voisi heidän mielestään todennäköisesti olla tylsempää kuin kävely. Meilläkin pitäisi autolla viedä joka paikkaa, mutta mm-hmm. emme kylläkään. Että pitäisi keksiä kävelyretkiä, jotka olisi mielenkiintoisia.
0: Niin. Mihin siinä kehotettiin,
1: mutta mikä mutta sitä... Mutta nyt tuonne olisi...
0: rospuuttoon. Mikä siellä on
1: mielenkiintoista?
0: Niin, siellä kuitenkin pitäisi olla joku päämäärä sillä kävelyllä. Sen on ainakin huomannut yleensä, että kävellään vaan kävelyn vuoksi, niin se ei sitten enää...
1: Ei. Jos kävelee R-kioskille tai McDonaldsiin, no. niin siellä on <laughs> jokin näköinen niinku orkkana sitten odottamassa. Se on ehkä sitten se vähän vie sen pois sen kävelyn mm. hyödy, kun vedetäänkin mäkkärillä sitten
0: kamaa. kyllä. Kamaa. No joo, sitten juisepisti pisti aikoinaan suihketta kainaloon, mutta tässä tieteen kuvaleidessa pannaan suihketta nenään. Nimittäin joka vuosi yli 100 000 ihmistä kuolee myrkkykärmeen puremaan, jossa yleisin kuolinsyy on hengityselinten halvaus. Siihen ei ole ollut helppokäyttöistä lääkettä, mutta nyt on kehitetty Kalifornian yliopistossa vasta lääke, jota voidaan pitää mukana niin kuin astmasuihketta ja sitten suihkuttaa nenään. Sillä se toimii. Se on <lain> no, aika hyvä. Meillä nyt ei ole yksi myrkkökäärme täällä, että se ei ehkä niin tarpeen ole, mutta jossain muualla. Jossain muualla. Taatusti tarpeellinen.